0: 好，各位听众，大家好，欢迎收听方仁野太太。嗯，上个礼拜停更了一周，实在是太忙了然后，因为我们有跟父母亲一起去花莲的瑞穗天河玩，那那里面的设施真的很多很多，我我们排了三天两夜，真的还是玩不完哦。所以有一点回来的时候真的是累成狗，我大概休一个礼拜。还没有办法恢复元气哦，就是还没有办法正常的就是每天还还是很想睡觉。OK， 好，我们家嗯外面有在施工，如果说你们听到施工的声音的话，请多多包涵。我已经尽量把窗帘全部都拉上了，希望可以减少一些噪音这样子。好，那今天要来跟大家分享什么呢？就是其实。在去花莲玩的时候，这一两周呢，就是我女儿在<咳>在幼稚园，她有发生了一些状况。那这个状况并不是说老师对她不好，或者是呃有什么样子的特别的情形呢？那今天我想要来跟大家分享，就是如何有效的跟幼稚园老师沟通，然后幼稚园老师给你的。回馈也是蛮重要，就是他到底是怎么样看待自己的孩子在团呃团体生活里面表现出来的样子，还有他在这个地方适应的好不好啊？好，那我先来讲这个实际的状况好了哈，就是之前我不是在很多呃之前的几集都有很蛮常跟各位听众朋友分享，说我女儿会有那个打人的状况嘛，是不严重？应该是说我们。我们两个就我跟方也先生常常会去放大这个东西，因为我们真的觉得这个东西不太好，所以就就算他偶尔出现一次，我们还是会觉得不要会比较好一点哈。那最近呢，他会乱哭，最近我女儿会乱哭，然后会很严重的讲说 “no no 不可以，不行，不行哦”。然后，或者是他知道我们不喜欢他打，就是出现打人这个动作，他反而去打那个，就是比如说在画图的那个彩色笔，他会去拍彩色笔这个样子。哦、oh, ，我紧邻就大作了，我就觉得不行，我这个要跟老师好好的聊一下这样子。<咳>当然，就是我们过完年之后，我有听老师讲说会有两个新生。呃，在进到这个班，那所以说这个班呢，一下子就是可能有两个新同学，我不知道大家适不适应啊，就是我不知道小朋友适不适应，但是呢，就是我有偷偷，也不是偷偷，就是早上送他去的时候，想说先在教室里面待一下，然后看一下他们相处的情形啊，其实都还算蛮好的然后我把这个这个问题反映给老师的时候。老师就还蛮积极的，想要跟我讨论，所以我们就找了一个时间，然后晚上，然后就是讨论了差不多半个小时。那我觉得这一整段下来呢，应该是说对我来讲的心里面的感动会蛮蛮多的哈，因为我自己也是教育工作者，所以当我回到父母的角色的时候，孩子身处在一个可能。在这个班级里面会有一个特殊儿童的时候，我会有一点疑虑，就是我会想说，我我要让我自己的女儿待在这个环境里面吗？我要不要？我第一个念头，我真的，嗯，不必会跟大家讲。我第一个念头就是，我是不是要转转转去别的地方，或者是我不要读了，我不要让我女儿读了，然后我就直接离开这个地方。嗯、呃，应该是这样子的，就是我在跟老师反映我女儿有这个状况的时候，老师就说：“哦，她好，她会注意。”她说：“哦、呃，因为他们班上有一个小朋友，<咳>那这个小朋友呢，我应该姑且叫他 Harry 好了，反正最近 Harry 也蛮红的、哦。好，然后这个小朋友 Harry 呢，他会常常出现一些比较激烈的动作，那比如说，就像我女儿会学她的那个 no no。”不可以，不行，就是非常的，嗯，比较尖锐一点。可能是所谓的尖锐，是说可能大家都在很平常的时间玩的时候呢，老师说他就会出现这个情形。所以当这个小朋友才刚来，差不多两三个礼拜吧，所以老师有注意到这个状况，所以老师都一直带在身边，就是不管做任何活动，他都是离老师最靠近的。当然，我们是教育工作者，我们当然就会知道。其实我自己内心的挣扎就是说，我自己以前的班会有这样子的孩子的时候，我也常常关注在他们身上。但是呢，就是在处理他们的问题之后，你会发现你会好像没有办法去照顾到一般正常的孩子。但是这个老师就跟我讲说，其实，嗯，所有人都适应的蛮好的，然后。只是偶尔可能会，比如说像这个 Harry 呢，他可能就会不小心，或者是弄到同学，或者是呃拒绝的时候会比较大力。我当然相信老师应该是讲的比较委婉了，因为可能发生的情形可能不止这个样子。但是老师又讲了，我们聊到后面嘛，就是聊呃在学校的状况，还有柳丁在。<咳>留定在学校的状况，所以我们就会聊到后面的时候比较比较开一点的时候，老师就跟我讲说，呃、哦，其实他委婉一点跟我说，他觉得这个孩子可能家里面有一点点状况，可是目前为止呢，他的妈妈好像现在还不太明白，或者是。就是不太能够知道孩子有这样的状况，老师已经特别的提醒了，不管是跟他的阿公阿妈，还是跟他的爸爸妈妈，都稍微有提醒这个样子<咳>。结果呢，呃，可能家长单方面还没有办法接受到这样子的想法，或者是他们可能还在想吧。然后老师就跟我讲说，呃。就是送离开，或者是我觉得可能不想要待在这个环境的状况之下，还我还没有讲完的时候，我还没有讲出来啦。应该是说我没有讲出来的时候，这个老师给我的回馈是说，嗯，妈妈，我们希望我们自己的老师，这我们在班上的这两位老师，就是很希望能够把孩子带好，因为他知道，就是可能他的爸爸妈妈也蛮辛苦的，然后。可能小孩子本身有这样子的，呃，回家之后会有这样子的情况。嗯、呃，我不知道，因为在那个当下，我没有很明白老师说的意思是什么。我在回头去，就是电话挂了之后呢，我再回头去想，在想的时候，我在想说，老师是不是是要告诉我，小孩子会有经历？到家暴的问题还是什么，所以他们老师也是一直在观察，然后一直在调整，或者是看这个孩子有什么样的状况。我可以感受很，很很可以感受的出来，这个老师是非常想要把这个孩子带好，跟非常想要，嗯，希望家长如果有疑虑的话，希望给他一个机会这样子。然后，嗯，其实当下我有一点感动，因为你现在。已经很少听到教育工作者，然后会就是真的很热情的跟你讲说，他想要改变一个学生，或者是改变一个就是一个状况。其实应该是说，当老师的都非常想要改变学生的一些不好的行为，或者是不好的习惯，但是嗯，把很多的一些。就是这个状况，尤其是家庭状况涵盖进来，其实并不是我们可以去扭转，或者是我们可以去想办法<咳>把它变好，把把它变很好，我觉得是非常难的一件事情哈。然后老师是透露出说，他们就是希望能够在这个环境里面给这个小孩一个很好的。呃，教育方向，然后给他一个很好的习惯，把坏的习惯给改掉，这个样子。当然，当下我就很感动，因为，嗯、呃，这个这个情操嘛，就是这个这个这个情绪，他其实是很他的这个想法，是我觉得让让我有感动到。但是，当然、啊，我还是会。很害怕，就是是女儿会学啊，或者是女儿会有一些不好的行为啊，所以在呃谈完之后的一两天，我就有去学校，呃，应该是说我就去学校送女儿去学校的时候，我就直接进教室，然后看一下那个状况。嗯、呃，我觉得发现非常好玩的事情是说，当大家就是。两位老师有跟我讲过说，哦，这位 Harry 呢会有发生这样的情况。那当我去进到教室里面，看到小朋友跟就是其他的小朋友跟这位 Harry 在玩的时候呢，就是那个黑当天那个状况是 Harry 他还没有到，然后我在教室里面，然后。呃，帮忙就是看一下，就是小朋友的状况，就是我想要看一下他们的情形是什么。然后包含我女儿，就是不让我走。好，好，那我就留下来啦。然后就看一下那个状况，因为他还没到嘛。然后当这个 Harry 到的时候，在门口的时候，小朋友居然就是很多人都一直讲说 ：“Harry 来了 ，Harry，Harry 赶 Harry, 快进来 ，Harry 来了，老师，老师 ，Harry 来了。”就散发出一种蛮。热情的感觉，所以我在想说，是不是这类的小朋友，其实他通常也蛮热情的，或者是他，呃，可能他想要做什么样的事情，他的情绪起伏比较高，然后或也或者是在家里面有受到这样子的状况，当他不如意，或者是他有，呃呃呃，比如说玩具没有没有，就是其实是他想玩的东西，然后被人家拿走了，他就会有攻击，或者是有。这样子的行为，所以说，我觉得在那个看的当下，就觉得啊，原来这些孩子其实是很纯然的接受这样子的学生，就是这样状况的孩子，并不是带着一种歧视，或者是带着一种。嗯，不喜欢或者是讨厌的情绪来去面对这个学生。当然，我们社会化之后，尤其是我现在看到现在的学生，如果有一旦有这样的情况的特殊的孩子的话，免不了会遭受到霸凌啊，或者是不喜欢啊，或者是言语上面的欺负，这是一定有的。但是呢，我看到在这个状况之下，就是大家其实是很很接纳这个孩子的。我就把那个担忧的心情，就是放了一半下来，就是我就觉得好像，就是真的应该给这个小孩一个机会。当然，我们我不晓得会不会有好的发展。就是如果真的之后有好的发展的话，我再跟各位听众朋友报告喽。好，那我们刚刚不是有讲到说要怎么样跟幼稚园老师沟通嘛？其实我觉得，嗯、呃，有很多人会觉得说这个，嗯、呃，可能跟老师讲就好啦、啊。那其实，在我们教育现场的时候，你会发现说，家长可能真的不太了解学生在学校的状况哦。我先真的特别声明一下，因为，呃，不管是这么小的小朋友，我也是呃。送了女儿去了幼稚园之后，才知道说，就算是这么小的小朋友，在学校跟在家里，真的都是两个样子。他明明就是可以做得很好的部分，如果你在现场的话，他就是赖皮给你看。其实，在那个当下，我女儿其实吃完的那个早餐，他们吃完早餐哦、喔，每一个真的都被老师训练到可以去水龙头冲水。可是只要我在现场的时候呢，他就一直妈妈妈妈妈妈，然后要哭了这样，我有时候都觉得很无奈，就是好、啊、好，好，然后老师又说妈妈你不要动，你让他自己做，然后就是我就会很心急啊，想要帮他把盖子打开啊，汤匙放好啊，然后把他脚挪进去啊或什么，但是我发现老师都很淡定，就是。只有少数某一些小朋友，他可能动作比较慢了，真的太慢了。然后老师会过去帮忙，或者是会出身体型。这就是告诉我说，我们好像很少给孩子时间。我们现在都太忙了，就是我们很少给孩子时间，或孩子给他足够的他要呃动作的时间。哦，这真的是，就是反面也是来教育我说，我常常应该要给多余一点的时间给我自己的女儿在，在不管是她有没有拿好杯子，有没有拿好碗，或者是有没有吃饱饭这件事情，时间上面的元素还是蛮重要的、哦、好，我们回来就是要怎么样跟幼稚园老师沟通？有些人会觉得说啊，就直接讲就好了。我刚刚前面会讲这一段，就是学生在学校跟家里面是完全不一样的状况，是因为有时候家长他没有办法去认知到这件事情的时候，他就会说出一句我们教育工作者都非常讨厌的话，就是他在家里都不会这样啊，他在家里都很乖啊。哦、我们听到这句话的时候，我們真的是头又痛起来，你知道吗？所以我们要如何有效地跟？就是孩子在学校的照顾者沟通，这是一个很重要的事情哈。就是因为有一些老师，他可能在照顾孩子的状况之下，他也许是没有说很了解那个发生的问题到底是什么，可是呢，他大概是真的可以掌控全面的一个观察者吧。嗯，我们我我们可以这样讲哈、哦，好，就是第一点，我们应该要先让老师知道这个孩子的人格特质到底是什么。比如说像柳丁，他就是很在乎自己要动手做，或者是他很在乎这些事情，这个规范。可以就是可以，不可以就是不可以。当然，可能也是我们就是家族给他的一些规范呢，就是他就会很在意这件事情。为什么很在意这件事情呢？我想跟各位听众朋友分享的就是说，前天我就抱他去厕所上厕所，然后呢，我就想说快点快点要睡觉了，然后我就把他挪上去那个小马桶。然后因为那个是有一个他爸爸在那个淘宝上面买的，就是有一个小阶梯可以走上去，然后就坐下来的那个小马桶这样。然后他就说不要不要自己，我要自己。然后我最近把他扶上去咯，然后他不行，他一定要先走下来，他要先走下来，走到平面之后再走上去那个楼梯，然后再坐好，这样他才愿意。OK fine 好。然后接下来就呃呃、哦，那个马桶事件就这样结束，当然就就觉得很很无奈啊。好啊，你要自己做好吧，就只好这样。好，那你们就是要先告诉幼稚园的老师，或者是要跟老师说明一下这个孩子的人格特质是什么。嗯，当然就是有些小孩子比较慢熟，或者是有有些小小孩子会。比较专注在观察上面的话，有些老师可能会觉得说，哎、欸，他怎么会不动，或者是他怎么会不想要，嗯，就是跟同学一起玩。但观察这件事情在孩子身上也放放蛮重的比例的，就是他真的会，比如说对这个环境、嗯，还是觉得很陌生的话呢，他就会。持续的观察，所以就变成是人家讲的比较慢熟啊，哈，所以这个情况呢也要告诉老师。第二个就是很重要的是孩子的身体状况。那孩子的身体状况，比如说有一些细节，像柳丁就非常容易被蚊子咬，然后被蚊子咬啊、呃、又很麻烦，因为他一定会把它抠破，你知道吗？我不知道哪来的强迫症，就是他一直觉得很痒，就一直抠，一直抠，一直抠，一直抠，然后他一定会把它抠破。哦，那抠破，然后洗澡又痛，哇，那那真的是糟糕。所以我们全家人都非常害怕他被蚊子咬，因为他蚊子咬的时候是可能在小朋友，我听说啦，就是小朋友就是一定要被咬到一个程度之后，那个呃蚊子咬的那个过敏反应才不会那么激烈。所谓的过敏反应就是他一被叮了之后，他那个地方就硬硬的，就肿一块，然后或者肿很大，很可怕哦。哦，好，然后就是会觉得说，呃，很害怕他被蚊子咬，所以这个这一点我也是在刚开始的时候有跟老师稍微沟通，就是说，哦，他如果真的要去户外的话，就是，呃，包包里面有防蚊液啊，就是一定要喷，哦，然后老师也知道，其实老师这些都还蛮注重的哈、哦。再来就是，其实我们在学校里面，小孩子可能蛮重的比例是在玩。第二个就是跟同学一起用餐，早餐会用餐，下午会用餐，然后下午还会再吃一个点心，所以呢，就是家里用餐的够哦，比如说有些宗教信仰的忌讳，就是记得要跟老师提醒一下，这个还蛮重要的哈、哦。另外第四点呢，是家庭教育对小孩家庭教育的模式对小孩子期待。嗯，这个就比较严肃。比如说，有一些家长他非常的希望小孩子就是所有的东西都一定要赢在起跑点。当然，现在家长比较不会这样啊，就是说他们可能会比较注重小孩子的身体界限，呃，或者是比较注重小孩子的发呃表达能力这些东西呢。我觉得也希望能够跟老师事先说明一下，就是说哦，在。可能他在表达上面会有一点不足，那希望老师能够加强之类的哈。第五点就是家庭的状况，家庭的成员啊，还有家庭有谁，然后或者是呃家里面呃有什么样子的困难，或者是呃家里面会有一些单亲的状况，这些东西都呢，希望能够能先跟。老师说明清楚，有些家长会觉得说，嗯、呃，没有关系，这种东西就是，嗯、呃，应该不用马上跟老师讲，或者是，嗯、欸，一定要讲的说明的这么清楚。比如说像我们，呃，常常在接送上面，有的时候是爷爷奶奶去送，然后有的时候爷爷奶奶接，有的时候是外公外婆接，或者是我们临时会去接。就是在刚开始的时候，老师真的会有一点困惑，就不知道到底,到底该怎么办。就是今天到底是谁来接这么多组人嘛？他真的不知道要不要把小孩子交出去，你知道吗？所以就是家庭的成员什么时候有人会来接，然后大概是什么时间，我觉得这些东西都要说明清楚好，以上就是给各位家长的建议，就是要怎么样跟。幼稚园老师沟通，然后当然是帮助老师去了解孩子的状况啊啊！我今天的特别就是在最后的时间呢，想要来跟各位听众，我们上个礼拜不是去花莲瑞穗、天河玩嘛，然后回来的时候，我实在是没有办法带小孩再坐四个多小时的火车回来高雄，所以呢，我们就选择坐了飞机回到高雄，这样子。那坐完飞机回来之后，我们就要坐计程车去回家嘛。然后这个时候就看出来两岁小朋友的坚持。出了那个那个呃大厅，就是要等计程车的地方。然后呢，我们家柳丁哦、喔，就是因为第一台计程车比较小，第二台计程车比较大，然后呢。我爸呢，就是想说要坐第二台计程车，为什么？因为这样我们五个人才塞得下去嘛，然后又加上行李，好，结果就发生一件事情，那台计程车的司机没有头发，还有一点秃头。然后呢，可能下飞机哦，在飞机上我就一直规范他或什么的，他有点不爽还是什么的，就是他有他有理解，但是呢，他就是脸就臭臭的，然后有不行，就就是、跟我生气，然后生气到睡着，然后醒来的时候脸也就臭臭的这样子，然后我们就是要回家了，然后一走到那个建车旁边，我们准备要上车哦，他就开始哭，不要我不要这一台，我不要这一台。我不要啦，我不要这一台。然后我就说：“你到底在干嘛？”我说：“上车了。”我就一把抱起来，就把他撸进去车子里面，然后就开始大哭了。他就说：“他没有头发。”嗯，而且一直哭，一直哭哦，我就是一直在车上闹。我的天啊，超尴尬的。那也没有办法，因为那大家都在排队，就是要上车。那後,后面的人也没有想。<笑>后面的我知道后面的旅客有在笑，不好意思，我真的不想看。我知道后面的旅客有在笑，而且就是有些人还不小心笑出声音。那我真的对那个司机大哥超不好意思的。然后那个大哥就也没有讲什么话，然后他是脸面无表情就去开车。然后这我们全部都上车啊，我们家那个柳汀这个王八蛋，他就一直在车上哭
1: ，头
0: 发。头发了，就一直这样哭回家。我跟你讲，回家坐车的检车费是175块，我爸我爸直接给那个司机300块。我真的是太丢脸了，太超级丢脸的。我不知道他在干嘛，然后他就一路哭哭哭哭哭哭哭哭回家，为了一个头发。<笑>我真的是想说当成一个。就是去世，然后就是在这个 p o c a s t 里面也做一个记录，然后跟各位听众朋友分享。我不知道你们家小孩呢有没有特别坚持的地方，但是有没有这么过分的坚持？人家的头发一定要长出来，这个太扯了。所以我们在回家跟他沟通的时候，就跟他讲说啊，那个阿贝就已经很老了啊，他是哦，他这样子很有型，我。妈妈已经词穷了，我没有办法，我就跟她讲说：“哦，你看她这样子光光的，很可爱呀、啊，对不对？”我在讲这些事情的时候，我都想赏自己两巴掌，我不知道自己在干嘛。<笑>好，然后她回家还在一边就这样，可、就是她没有头发，嗯，没有头发，我真的我真的快当下理智线就要爆炸了，因为。开车回去的路上也不算时间，也不算短，所以你就会觉得说这个时间比坐飞机、坐那个火车还要难熬，你知道火车它、哦，我们坐那趟火车，我们去程的是坐火车，所以那个去程坐火车的时候是没有这么的。就是很闹啊，或干嘛的，或者是可能也没有出现没有头发的人吧，所以所以他没有痛哭流涕说有人没有头发。哦，我真的是回到家快气炸了。所以各位听众朋友，这就是出去玩一趟回来，除了被精神上的折磨，也被头发折磨。就是希望大家都好好的保护自己的头发，不路上。柳丁看到你的时候会哭哦。<笑>好，这就是我们这节的内容，希望大家能够喜欢。然后呃，希望大家能够多多的追踪，然后多多帮我们在 Podcast 上面留言五颗星，然后也留下你你的感受这样子。那现在呢，不管是在 Apple Podcast、还有 Google Podcast、还有 Spotify 以及 k k b o s 都可以听到方人野太太的呃。节目喽，希望大家能够多多的支持，然后也 follow 一下方人野太太的 IG S H I H 点 T A I T A I， 希望下次很快我们又可以在空中见面，拜拜。